0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der traditionellen Halbjahresauswertung des Blitzdepots. Himmelhochjauchzens zu Tode betrübt. Besser könnte der Stimmungsumschwung an den Kapitalmärkten zwischen dem letzten und diesem Report kaum beschrieben werden. Noch Anfang des Jahres konnte ich vermelden, dass das Börsenjahr 2021 für Long-Investoren keine Wünsche offen gelassen hatte. Nur sechs Monate später schloss der S&P 500 das schlechteste Börsenhalbjahr seit 1970 und das zweitschlechteste seit dessen täglicher Berechnung im Jahr 1928 ab. Lediglich 1932 zum Auftakt der großen Depression verzeichnete der Index zur Jahresmitte einen deutlich höheren Verlust. Gleichwohl traf die volle Härte der BES vor allem die jüngsten Kurslieblinge, also Technologie- und Wachstumswerte. Dividenden und Substanzwerte gaben hingegen deutlich weniger nach. Dieser tröstliche Umstand gilt auch für das Blitzdepot, das ich erstmals im August 2019 an dieser Stelle vorgestellt habe. Zur Erinnerung, beim Blitzdepot handelt es sich um ein diversifiziertes Einkommensportfolio sparplanfähiger Aktien- und Exchange Traded Funds, ETFs, welches einschließlich der Kontoeröffnung bei einem Neo-Broker in 2x10 Minuten fix und fertig eingerichtet ist. Daher der Name. Mit Einführung kostenloser ETF- und Aktiensparpläne bei Trade Republic bilde ich sowohl das Blitzdepot für Jedermann als auch das Blitzdepot für Aktienliebhaber, wie im jeweiligen Blogbeitrag skizziert, ab. Insgesamt können über den Broker 1.500 ETFs sowie 7.500 Aktien wochentags zwischen 7:30 Uhr und 23 Uhr zu Xetra-Kursen gehandelt werden. Hinzu gesellen sich zahlreiche Kryptowährungen. Orderprovision fallen keine an, dafür erhebt der Broker je Transaktion eine Kostenpauschale von einem Euro. Ab 10 Euro je Ausführung lassen sich alle ETFs und Kryptowährungen sowie 2500 Aktien sogar gänzlich kostenfrei besparen. Negativzinsen sowie Gebühren für die Verbuchung von Dividenden fallen bei Trade Republic erfreulicherweise nach wie vor nicht an. Gestartet habe ich das Blitzdepot im September 2020 mit einer Ersteinlage in Höhe von 3.500 Euro, die gleichmäßig auf fünf ETFs und zunächst fünf, später zehn Einzelaktien verteilt wurden. Gleiches gilt für die Sparrate von 400 Euro monatlich. Ausgeführt werden die Sparpläne jeweils am 16. eines jeden Monats. Mit Beginn des neuen Halbjahrs habe ich die Sparrate auf 600 Euro je Monat erhöht. Damit genug der Vorreden, werfen wir einen Blick auf das blitz sparplandepot zum Stichtag 30. Juni 2022. Vorab noch zwei Hinweise. Zum einen erfolgen Währungsangaben durchgehend in Euro und damit so, wie sie der Broker unabhängig von der Heimatwährung des jeweiligen Wertpapiers anzeigt. Das wiederum geht auf den Handelsplatz lang und schwarz zurück, der alle Transaktionen über die europäische Einheitswährung abwickelt. Zum anderen ist die Ausschüttungsrendite stets als zwölf monatsrendite ausgewiesen, bezieht sich also auf die im Verlauf der letzten 52 Wochen gezahlten Dividenden, geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag. Kommen wir zunächst zur ETF-Komponente. Innerhalb der ETF-Komponente gab es zum Halbjahreswechsel eine Änderung. Angesichts des makroökonomischen Umfelds, insbesondere der Aussicht auf steigende Zinsen, habe ich den Anteil der Anleihen im Portfolio reduziert. Diesem Ansinnen ist der iShares Fallen Angels High Yield Corporation Bond ETF, WKN a 2 afcx zum Opfer gefallen, der in Obligationen von Unternehmen, die von Investment Grade zu Non-Investment Grade herabgestuft wurden, investiert. Der Kurs des ETFs notierte zum Stichtag bezogen auf den Einstandskurs 10% im Minus. Die Dividendenrendite lag bei 4,5%. Ausgetauscht habe ich die Position 1 zu 1 gegen den iShares MSCI World Quality Dividend ETF WKN a 2 drg 5 Dieser investiert in Aktien aus Industrieländern, die neben einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite bestimmten Qualitätskriterien hinsichtlich ihrer Ausschüttungen und Finanzkennzahlen genügen aktuell umfasst das Portfolio 170 Positionen, die fünf größten sind Microsoft, Apple, Qualcomm, Roche und AppWe. Ausgeschüttet wird zweimal im Jahr die Dividendenrendite betrug zuletzt 3%. Das mag nicht besonders üppig erscheinen, aber zum einen ist das Spektrum der handelbaren Dividenden-ETFs recht übersichtlich, zum anderen stellt der Fonds aufgrund seiner Ausrichtung eine Gute Ergänzung zum iShares Stocks Global Select Dividend 100 ETF WKN A0F5UH da. Diese Position deckt die gleiche Anlageklasse aber mit anderer Schwerpunktsetzung ab und stand zur Jahresmitte insgesamt noch gut 5% im Plus. Der Spitzenwert der ETF-Komponente. Verloren hat der ETF in den ersten sechs Monaten des Jahres keine 10%. Die Dividendenrendite des Quartalszahlers belief sich zuletzt auf knapp 5%. Auch die Anlageklasse Immobilien hat sich im Beobachtungszeitraum erstaunlich gut geschlagen. Um 13,5% gen Süden ging es für den iShares Developed Markets Property Yield ETF WKN A0 LEW8 der über 300 Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts Reiz aus den Industrieländern vereint. Aufgrund der mit einem Sparplan zwingend einhergehenden ratierlichen Investition stand die Position zum Stichtag mit ca. 3% im Plus. Auf demselben Niveau bewegt sich die Dividendenrendite. Das ist in Hinblick auf den Sektor relativ mager. Im Immobiliensegment ist die ETF-Auswahl allerdings noch schmaler als bei Dividendentiteln. Die Sorgenkinder der ETF-Komponente waren im ersten Halbjahr naheliegenderweise die Aktien und Anleihen aus den Emerging Markets. Befeuert wurde der Kursrutsch durch die Aussetzung des Handels russischer Titel, deren Preis damit buchhalterisch bei Beziehungsweise nahe Null eingefroren wurde. Ob wann und zu welchem Preis sich die Positionen der Einst wieder versilbern lassen, steht in den Sternen. Hiervon mit betroffen waren im Blitzdepot aktienseitig der iShares EM Dividend ETF WKN A1 JNZ9 und Anleiheseitig der JP Morgan US-Dollar. EM Bond ETF WKN A0 NECU Ersterer verlor gut 26% und hat mit einem Minus von nunmehr 15,7% die rote Laterne innerhalb der ETF Komponente übernommen. Nicht ganz so hart hat es das Anleihe Pendant mit knapp 17% Verlust getroffen. Im Portfolio weist die Position ein Minus von 14,5% auf. Im Gegenzug notieren die Dividendenrenditen nunmehr bei 9,5% respektive 5,1% pro Jahr. Die Kombination aus niedrigen Kursen und spiegelbildlich hohen Dividenden kommt den jüngsten sowie nächsten Sparraten sehr entgegen. Überhaupt hat sich im ersten Halbjahr die Dividenden von der Kursentwicklung abgekoppelt, was historisch gesehen in einer Base regelmäßig der Fall ist. Als Besonderheit im ersten Halbjahr darf jedoch gelten, dass sich die Ausschüttung nicht nur relativ besser als die Preise entwickelt haben, sondern auch absolut gesehen bei jeder Bestandsposition je Anteil gestiegen sind. Kommen wir damit zur Aktienkomponente. Zuletzt wurde die Komponente aus Gründen der Diversifikation von 5 auf 10 Positionen erhöht. Im laufenden Halbjahr wurde eine Position aufgrund einer unerwarteten und deutlichen Dividendenkürzung ausgetauscht. Hierüber hatte ich sowohl im blog als auch in den sozialen Medien berichtet. Bei einer weiteren Position steht nunmehr ein Austausch an, da diese entsprechende Aktie nach einer Abspaltung bei Trade Republic nicht mehr sparplanfähig ist. Doch blicken wir zunächst auf die unveränderten Bestandspositionen. Die Ares Capital Corporation WKN A0 DQY4 deckt als nach wie vor größte Business Development Company BDC den Bereich Private Equity Beteiligung bzw. Mittelstandsfinanzierungen ab und steht trotz deutlicher Korrektur mit knapp 6% im Plus. Die Quartalsdividende wurde jüngst sogar erhöht. Die Ausschüttungsrendite beläuft sich auf 9,2%. Mit einem satten Gewinn von knapp 30% hat bei den Einzelwerten der Tabakkonzern British American Tobacco kurz BAT WKN 916018 die Kursrenditeführung übernommen. Auch der Oligopolist hat die Dividende im ersten Halbjahr 2022 erhöht und kommt auf eine annualisierte Dividendenrendite von 6,2 bei quartalsweiser Zahlung. Stabil gehalten hat sich hingegen der Kurs von Greencoat UK Wind WKN A1 T7 LN. Das britische Unternehmen deckt als Yieldco die Anlageklasse der regenerativen Energien ab. Das homöopathische Plus von knapp 4% geht mit einer stabil gehaltenen Dividende einher. Beides reflektiert das konjunkturrobuste Geschäftsmodell. Der in Großbritannien produzierte Windstrom wird überwiegend an Versorgungsunternehmen zu regulierten Entgelten verkauft. Aktuell beläuft sich die Ausschüttungsrendite des Quartalszahlers auf 4,6% per annum. Deutlich Federn lassen müssen hat hingegen als Vertreter des Finanzsektors der Versicherer und Vermögensverwalter Legal and General WKN 851584. Trotz erneut gesteigerter Dividende gab der Halbjahreszahler um knapp 17% Prozent nach. Der Rückgang ist branchentypisch und angesichts der im Zuge der Base geschrumpften Vermögensvolumina nachvollziehbar. Gleichwohl ist es für das seit 1836 bestehende Unternehmen weder die erste noch die stärkste Krise. Die Dividendenrendite beträgt zum Halbjahreskurs knapp 8% pro Jahr. Der Spitzenreiter mit Blick auf die Kursverluste ist der US-amerikanische Medical Properties Trust, WKN A0 ET K5. Der REIT besitzt Krankenhäuser in Amerika, Europa und Australien, die an Betreibergesellschaften vermietet werden. Trotz der konservativen Finanzierung hat der Titel mit minus 23,5% einen überproportional hohen Verlust zu verzeichnen. Und das trotz zuletzt gestiegenem Umsatz, Gewinn, Cashflow und Dividende, die zudem voll gedeckt war. Dementsprechend attraktiv sieht die Ausschüttungsrendite mit 7,1% pro Jahr aus. Als Fels in der Brandung hat sich hingegen der Übertragungsnetzbetreiber National Grid WKN A2D QWX erwiesen. 10% steht die Position im Plus, über 6% hat der Kurs im ersten Halbjahr 2022 zugelegt. Auch die Dividende wurde um ca. 5% angehoben. Die Ausstellungsrendite beläuft sich damit ebenfalls auf knapp 5% per annum. Den Rohstoffsektor repräsentiert die australisch-britische Rio Tinto Group, WKN 85). 2147. Der Kurs des Erzspezialisten beendete das Halbjahr nach einer Berg- und Talfahrt ziemlich genau dort, von wo er gestartet war. Dafür gab es 2022 Dividende satt. Annualisiert kommt der Rohstoffgigant auf eine Ausschüttungsrendite von über 15 Bleibt noch für den breiten gewerblichen Immobilienmarkt WP Carry, WKN A1J5SB. Der reit mit über 1200 Objekten im Bestand konnte sich gegen den Branchentrend stemmen und im ersten Halbjahr im Kurs zulegen. Die Position im Depot steht mit knapp 23% im Plus. Auch WP Carry hat zudem die Dividende erhöht, die Rendite beträgt auf das Jahr hochgerechnet 4,8%. Werfen wir einen Blick auf die zwei Positionswechsel. Kommen wir nun noch zu den beiden Wechseln im Einzelwertsegment. Bisweilen verlieren Aristokraten Krone und Titel. Selbiges ereilte bereits Anfang des Jahres die Pennsylvania Power and Light Corporation, PPL. Das über 100 Jahre alte Versorgungsunternehmen, kündigte am 18. Februar 2022 eine in dieser Höhe nicht erwartete Kürzung der Quartalsdividende um knapp 52% an. Ursache hierfür war die Neupositionierung des Kraftwerkbetreibers infolge des Verkaufs des UK-Geschäfts und der Übernahme eines Wettbewerbers in Rhode Island. Da nicht abzusehen war, ob und wann der Titel an alte Stärke anknüpfen kann, habe ich PPL nach dem verdauten Schock veräußert und die Position von den Nord- in die Südstaaten verlagert. Dort, genauer gesagt in der Coca-Cola-Stadt Atlanta, residiert mit der The Southern Company ein entsprechendes Pendant. Seit dem Kauf zog der Kurs um 16% an, infolgedessen die Dividendenrendite auf unter 4% sank. Da Dividendenhistorie und Auszahlungsrate passen, bleibt der Titel im Bestand. Die WKN lautet 852523. Zudem steht just mit dem Halbjahreswechsel der Verkauf aller Anteile am britischen Arzneimittelimpfstoff und Hygieneartikelhersteller Glexco Smith Klein WKN 940561 an. Der schlägt zwar mit einem Kurs Plus von über 22% und einer annualisierten Dividendenrendite von 4,4% zu Buche, ist aber seit der gerade vollzogenen Abspaltung der nichtmedizinischen Produktpalette und dem damit verbundenen Isin-Wechsel bei Lang und Schwarz respektive Trade Republic nicht mehr sparplanfähig. Ersetzt habe ich den Titel und Sparplan am gestrigen Tag durch den langjährigen Dividendenaristokraten und breit aufgestellten Technologiekonzern Minnesota Mining and Manufacturing Company kurz 3M WKN 851745. Betrachten wir jetzt noch das Gesamtdepot. Das Blitzdepot verbuchte Stand 30. Juni 2022 ein Kursplus von 0,9% seit Auflage. Die eingezahlten 11.900 Euro summieren sich auf ein Depotvolumen von 12.682 Euro und 38 Cent. Die Dividendenrendite beträgt über alle Positionen gerechnet 5,9%. Sämtliche Ausschüttungen erfolgen bei Trade Republic Netto da der Broker die Abgeltungssteuer nebst Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer automatisch abführt. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 30 Ausschüttungen vereinnahmt, davon 13 aus dem ETF sowie 17 aus dem Einzelwertsegment. Die Nettodividenden beliefen sich dabei auf 278,06 Euro nach 170,81 Euro im vorangegangenen Halbjahr. Seit Start des Blitzdepots flossen insgesamt 616,05 Euro zu, das entspricht 5,2% der eingezahlten Sparbeiträge. Im Rahmen der halbjährlichen Rebalancierung wurden die verfügbaren liquiden Mittel gleichmäßig in die beiden abgeschlagenen Positionen Legal in General und Medical Properties Trust reinvestiert. Auch diesmal darf der Hinweis zum angegebenen prozentualen Gewinn und Verlust nicht fehlen. Sofern nicht anders angegeben, basiert dieser auf dem durchschnittlichen Einstandskurs des jeweiligen ETFs oder Einzelwerts im Vergleich zum Kurs am Auswertestichtag, hier also dem 30. Juni 2022. Der Einstandskurs wiederum ändert sich mit jeder neu ausgeführten Order, sprich monatlich. Enden möchte ich mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick. Vor einem halben Jahr schrieb ich, dass das Sparplandepot nach wie vor, Zitat, freilich nicht an die Dynamik von Technologiewerten anknüpfen kann. Das gilt allerdings nach oben wie auch nach unten, Zitat Ende. Das hat sich im weiteren Verlauf des Jahres bewahrheitet, nunmehr mit umgedrehten Vorzeichen. Im zweiten Halbjahr 2022 werde ich die 15 Positionen unverdrossen weiter besparen. Einzig die Sparrate habe ich wie eingangs erwähnt von 400 auf 600 Euro monatlich erhöht. Die nächste Begutachtung erfolgt turnusgemäß Anfang 2023. Sollten sich zwischenzeitig akute Änderungen ergeben, werde ich diese über die bekannten Kanäle kundtun. Zum Abschluss gibt es wie schon vor einem halben Jahr eine kleine Dreingabe. Die harten Datenzahlen und Fakten zum Depot und den Positionen können im Detail auf der im Blogbeitrag zur Verfügung gestellten Excel-Tabelle recherchiert werden.